0: Así esa claro, claro que se ves. puede Ya
1: córtale el intro, <risa> Porque acá, acá todo se puede, en esta oficina todo se puede, solo es cosa de que nos organicemos <risa> Bueno, pues empecemos ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes, bienvenidos sean una vez más Como todos los meses, semanas, etcétera, etcétera, <risas> días, horas, cuando que nos escuchan, tiempo. cuando hay tiempo, muchísimas gracias por haber eh, descargado este, su fantástico, mágico, maravilloso y musical Podcast de loja. muchísimas, muchísimas gracias a todos los que nos están regalando un cachito de sus dispositivos móviles eh, el día de hoy, y bueno, hoy... De nuevo tenemos un programa todavía más especial del que la semana pasada Y eh, antes de dar inicio con ese programa de, cinco minu de 30 minutos que tiene que durar 5 eh, Les presento a nuestro equipo que estará de expertos en estrategia digital Que nos estarán acompañando eh, hoy Así que con todas las semanas, Edwin ¿Cómo estás? Hola Internet, mucho gusto estar aquí con ustedes Edwin, nuestro Project Manager, y a la derecha tenemos a nuestra eh, experta en SEO, que, bueno, en un mes más se va a convertir en nuestra experta en interacciones, Penny. Penny, ¿cómo estás?
2: Hola, bien. Bien, lista para empezar otro podcast de 30 minutos en 5.
1: De 30 minutos en 5. Y directamente desde las profundidades de la Ciudad de México... De la escuela de Televisa y de las tortas ahogadas y las guajolotas, Isaac. Nuestro floor manager, que luego si se pone nervioso, si decimos cosas, pues ya no, este, no hace bien su chamba como en el podcast anterior. Pero vaya, todo bien, todo bien. Y bueno, hoy tenemos que presentarles a alguien nuevo del equipo. Que nos dijo que no dijéramos su nombre y que no quiere salir, pero va a sacar únicamente su mano en cámara. Así que cuando digamos tu nombre, sacas así sí, tu mano para que de se de vea. Por, por favor. Y ella es parte de nuestro equipo de diseño. Yoshi, ¿cómo estás? Aplausos, aplausos a Yoshi. Pero si no hay aplausos, saca tu mano. Ahora sí, saca tu mano. ¿Se ve la mano? Ah, muy bien. Ahí está. Pues esas que vieron por ahí son las. Manos de Yoshie. Eventualmente vendrá a un podcast cuando hablemos de cosas de diseño. Así que bueno, hoy quería venir a ver cómo, cómo lo estamos haciendo. Ah, bueno, dicho eso, hoy vamos a platicar sobre cómo medir el desempeño del de equipo de ventas. Que pues, obviamente, eh, debido a que nosotros somos una agencia de estrategia digital una de las cosas más importantes para nosotros cuando llega un cliente pues es el tema del retorno de inversión entonces eh, medir el desempeño del equipo de ventas no un, o sea medimos el desempeño del equipo de ventas porque obviamente trabajamos muy de cerca con ellos y hay eh, pues una simbiosis entre lo que hacemos nosotros en marketing y lo que hace el equipo de ventas el que les diga que hay un departamento de ventas y uno de marketing separado seguramente lo están haciendo mal tenemos que estar cerca del equipo de ventas porque obviamente el feedback del equipo de ventas mejora la estrategia de marketing y el, el feedback del equipo de marketing mejora la estrategia de ventas. Entonces, bueno, dicho esto, eh, nosotros utilizamos, eh, digo, antes de comenzar todo esto, todo lo que les vamos a decir ahora porque este podcast va a estar dividido en dos. El de hoy probablemente es como muy... Eh, introductorio. introductorio, exactamente, y el siguiente bueno, ya va a ser un poquito más profundo sobre el tema de la medición de desempeños de equipos de ventas todo esto que les vamos a contar eh, podemos saber realmente si funciona gracias a que utilizamos un software de administración de relaciones de usuarios, es decir un CRM en este caso HubSpot eh, que es particularmente el que vamos a estar platicando eh, bueno, vamos a, vamos a empezar así que Primero vamos a hablar de una parte que son eh, los KPIs, que son los indicadores claves para el rendimiento de ventas. Los KPIs del, del equipo de ventas. Y eh, bueno, se los vamos a decir por encimita. Los vamos a explicar muy brevemente porque estos igual eh, no tienen como mucha tela de dónde cortar. Porque son como datos muy directos. Y Número de llamadas, número no sé qué. Entonces bueno, estos son los primeros que tenemos que empezar a medir. Si ustedes tienen un equipo de ventas. Y eh, hacen una implementación de un CRM. Así que, Penny, si quieres empezamos contigo. Va. ¿Cuáles serían los primeros tres?
2: Ok, nada más igual quería hacer una mención, continuando con lo que decías. Ajá. Que la unión del equipo de ventas con el, con el equipo de marketing es esencial porque no puedes mejorar ni puedes administrar sí. nada si no estás midiendo. Quien te diga que su experiencia e intuición le va a servir para crear una estrategia es un punto de inicio, claro que sí pero si no estás usando los datos que recibes del equipo de ventas y estás administrando los datos que tienes en el CRM no puedes mejorar el proceso y por consiguiente no puedes mejorar las ventas es un trabajo en conjunto y es un trabajo constante siguiendo con eso, la, los primeros KPIs que tenemos de desempeño general de la empresa que siempre tenemos que considerar son como siempre los ingresos totales, o sea una empresa las ventas son cruciales, ingresos totales de tu empresa y ahí podemos empezar a dividir por ingresos por producto o línea de productos, esto puede ser servir principalmente para mejorar los procesos particulares por ejemplo ingresos por producto que nos está redituando más y en por qué medio nos está redituando más en esta parte de productos en línea o sea nos está sirviendo más en línea o en físicos en tiendas y qué productos y ahí podemos empezar a ver cómo administrar procesos físicos y aquí después tenemos igual la capi de la penetración de mercados que esto es un concepto un poco mucho más complejo pero tiene mucho que ver con el área específica en donde esté tu empresa. O sea, cambia claro. mucho dependiendo del de tipo de servicio, producto o bien que estén manejando. Y igual la región del país, el país, o sea, tiene muchas variables que influyen en qué tanto puede ser la penetración de mercado.
1: Claro, depende del mercado, ¿no? O sea, básicamente ese sería el tema. Eh, probablemente hagamos un podcast a futuro sobre cómo medir la penetración de mercado, pero es depende del giro del negocio es cómo puedes medir la penetración del mercado por ejemplo, imaginemos que tú vendes canicas, ¿dónde vas a vender canicas? ¿hasta dónde puedes mandar las canicas? y bueno, con eso ya definiste el universo entonces dices, bueno, yo vendo canicas en la ciudad de Mérida, por ejemplo eh, pues tú ya sabes, ok, ciudad de Mérida ¿cuántas jugueterías hay en la ciudad de Mérida? ¿en cuántas estoy vendiendo yo? y del porcentaje total de ventas de canicas ¿cuál es el que me pertenece a mí? bueno, empresa? con eso ya puedo saber más o menos cuál es el tema de penetración de mercado. Y esto puede pasar, por ejemplo, nosotros, en, 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 como en el tema digital. Eh, muchas veces lo que hacemos para saber cuál es la penetración del mercado de un cliente en línea es simplemente medir cuál es eh, el número de buscas que tiene su marca, por ejemplo. Uh -huh. Y eso, bueno, ya nos da un indicador. Lo hacemos normalmente con SEMBrush, por ejemplo, eh, o con Ahrefs, este tipo de cosas, herramientas que ya nos dicen, bueno, para tal keyword tienes tanta tanto nivel de búsquedas y tal y tal.
2: En tal posición te encuentras y tanto recibes aproximadamente de, de ese claro. número de búsquedas.
1: Exactamente. Y bueno, ya, eso nos, nos ayuda un poquito con el tema del, de la penetración de mercado. Mi buen Edwin, ¿pudieras ayudarnos con las siguientes tres? Sí,
0: claro. Eh, bueno, eh, como ya mencionamos, eh, los ingresos totales eh, es una parte vital eh, para toda... Eh, medición del rendimiento del equipo de ventas y también una uh, métrica que es bastante obvia y clara es la del de porcentaje de ingresos nuevos eh, es decir, la razón de las ventas nuevas que está generando tu equipo, porque si bien puedes tener eh, ventas ya existentes con, o más bien, ventas con clientes ya existentes que vienen a ser el siguiente punto que son las ventas cruzadas eh, y las ventas adicionales, son métricas que claramente nos dan números muy reales y muy crudos de lo que es la situación real del equipo de ventas, es decir, lo puedes medir ahí tangiblemente con números de ingreso y ganancias para tu empresa o tu negocio. Y después tenemos el crecimiento año tras año, que también igual que las dos anteriores es bastante clara, eh, digo, nada más tienes que medir y evaluar cuánto es tu crecimiento, por ejemplo, de estos números, lo cual está bien porque estás buscando que tu empresa genere dinero, pero también hay otras razones que debes considerar. Pero principalmente estas tres que acabo de mencionar son las que todas empresas rigen y todas empresas buscan estas métricas en aumento.
1: Por supuesto. Eh, para empresas que tienen cosas como suscripciones o ventas recurrentes, por ejemplo, para una farmacéutica que venda algún medicamento para el corazón, eh, vas a tener probablemente ventas recurrentes hasta que se muera tu paciente o tu cliente, mejor dicho, ¿no? Entonces, ese producto con ese, ese eh, consumidor en específico, tú puedes hacer una métrica eh, una métrica que se llama valor medio de vida o lifetime value, eh, que ya tenemos un podcast donde platicamos sobre eso, le vamos a poner la, en la descripción los enlaces, eh, pero no es otra cosa más que el Ingreso en el tiempo de vida que vas a tener Con, con ese cliente, ¿no? O sea, si eh, Voy a tener un O sea, tengo un cliente que normalmente Tarda, por ejemplo, 5 años en, en promedio trabajando Conmigo, o que está conmigo más o menos 5 Años, y en esos 5 años Representa un ingreso de tanto, por ejemplo ¿no? Ese sería como el lifetime value eh, Bueno, tenemos aquí eh, Un tema de puntuación de promotor neto O NPS que, pues básicamente es um, ¿cómo decirlo? es pues toda esta generación de promotores de marca o sea de, de, de clientes que se volvieron como tus referenciadores ¿no? entonces bueno ahí tienes un, un, un tema de cuántos de estos clientes bueno ya empezaron a referenciar tu marca
2: sí y creo que aquí podemos, o sea si quieren hablar más de, de la posibilidad de convertir a sus clientes en predicadores de su marca, eh, tenemos un podcast sobre la fidelización que les vamos a dejar en la cajita de descripción que pueden checar donde hablamos de claro. los diferentes tipos de programas, qué es la fidelización cómo se puede alcanzar
1: perfecto, sí, sí, sí eh, bueno, hay, hay otro que es el número de transacciones perdidas ante la competencia que eso también es muy importante para el equipo de ventas eh, cuando nosotros tenemos un um, negocio perdido en el CRM está interesante que podamos decir los motivos de pérdida, o sea, ah bueno se perdió porque la negociación es esta o porque el costo era muy alto, pero si uno de esas eh, de, de esos tus motivos de pérdida es eh, prefirió comprar con la competencia, es algo que tú puedes medir para el tema de ventas y particularmente para el equipo de ventas. tu equipo de ventas debe de eh, lograr mostrar este beneficio por sobre la competencia. Entonces, si no logra mostrar el beneficio por sobre la competencia, ahí probablemente tengamos un dato de estamos perdiendo muchas negociaciones porque decidieron comprar con la competencia, ¿no? Eh, Penny, ¿nos ayudas con las próximas tres?
2: El porcentaje de representantes de venta que alcanzan la cuota del 100%. Esto igual tiene que ver con la... Puedes ver qué tan efectivo está siendo el workflow que ya tienen, o el proceso de que están llevando tus vendedores y qué tantos vendedores realmente lo están aplicando al 100%, le están le están dando provecho y están alcanzando pues el desempeño del 100% y ahí es un dato que puedes recuperar cada determinado tiempo, por ejemplo trimestral o semestralmente para ver si lo que necesitas es o mejor capacitación para tus vendedores o por ejemplo cambiar el workflow que están manejando modificar el proceso que, que están llevando los vendedores directamente con los clientes
1: o incluso modificar tu meta ¿no? porque eso uh -huh. es importante eh, muchas veces digo y, y este ya es un tema pues de management no totalmente pero si tus metas de cierres de ventas son demasiado altas lo único que vas a lograr es desmotivar a tu equipo de sí, ventas exacto. entonces como no van a llegar a su, a su nivel total de cierres y demás vas a tener desmotivación de tu equipo con lo cual te va a perjudicar en meses siguientes entonces aquí si llevas dos o tres meses, eh, cuando ningún representante está llevan, llegando al 100%, deberías de reconsiderar las metas y probablemente a raíz de eso, ampliar el equipo de ventas, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos decirlo de, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, ese es, ese es otro punto. Sigues, ¿Sí, Penny?
2: Después tenemos ingresos por territorio y ingresos por mercado. En este caso, por ejemplo, ingresos por territorio, nos podemos estar refiriendo obviamente a demográfico. Entonces, ¿dónde no, ¿cómo nos estamos de desempeñando? Dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa nacional, por estado o incluso por colonias. O sea, ¿qué tanto estamos vendiendo? Por ejemplo, si fuera industria alimentaria y tenemos diferentes franquicias, ¿qué tanto estamos vendiendo por zona? Y ahí podemos ya, con estos datos, analizar por qué vendemos más en una determinada zona que en otra. Y ingresos por mercado. Eso de... Hablamos más de dependiendo si tu empresa tiene diferentes clases de productos Y cómo se está vendiendo en diferentes mercados
1: Buenísimo Nos vamos con el último de los KPIs
0: Claro, es el costo de venta como porcentaje de los ingresos generados eh, Aquí, si el nombre no les dice mucho eh, Quizás deban volver a dar una leída Porque igual es un poquito bastante claro este punto eh, dicho de alguna forma, lo podemos ver, por ejemplo, si tú eres una empresa fabricante, uh -huh. tienes que sacar los costos eh, de producir el producto y cuánto te cuesta venderlo. Es decir, eh, si tienes que tener mano de obra para fabricarlo, una mano de obra para lanzar el producto para sacarlo de tu stock, cuánto es el costo que te está generando esto versus la venta. Eh, esa es la métrica de la que estamos hablando aquí. Eh, tienes que considerar esos gastos que acabo de mencionar versus los ingresos que estás generando o que estás obteniendo por esta venta. Es decir, tiene que haber un equilibrio. No puedes tener una, un costo de ingreso menor a lo que te cuesta producir. Eh, no sé si me estoy explicando, creo que sí. El, el tema aquí es ver que tu, tus totales de ingreso sean mayores a lo que te cuesta producir el producto. Buenísimo.
1: Ahora, estamos acá con un tema de ya métricas de actividad de venta. Esta ya es específicamente las actividades de los vendedores. Todas las actividades de los vendedores se deben de monitorear en el CRM, porque obviamente registran ahí llamadas telefónicas, correos, eh, conversaciones. conversaciones, etcétera, etcétera. Entonces, sí es muy importante que la actividad sea una de las cosas que estemos midiendo, no únicamente los cierres. Muy seguramente se van a dar cuenta, y esto es un juego de números y lo hemos visto en n cantidad de películas, el vendedor que realiza más interacciones con sus leads, es el vendedor que tiene mayor número de cierres ¿por qué? porque bueno para por ejemplo, hay una hay una métrica que eh, que tenemos de Salesforce, eh, esta empresa que igual es un CRM pero se dedica específicamente a CRM de ventas y a trabajar desde hace muchos años con equipos de ventas entonces tienes datos de millones de vendedores que te dicen que en promedio una venta tiene que cerrarse a raíz de 8 toques que tenga con, eh, con un, con un eh, lead entonces mientras tengamos más vendedores que estén llegando a estos 8 toques pues vamos a tener eh, mayor probabilidad de los cierres entonces este tema de la actividad de ventas es bien importante entonces, si quieren, arrancamos con
0: eh, Edwin Osajos, con los primeros dos. Claro, el número de llamadas realizadas es un poco a lo que hablaba San Shiro, de esta métrica de eh, promedio de ocho llamadas o toques para tratar de, de concretar la venta. Eh, como ya mencionamos, es una métrica que sale de un CRM muy famoso. Eh, no son inventos eh, Nosotros creemos y fervientemente Que estas -también métricas También el Harvard,
1: Harvard Business School hizo un estudio Y tiene los mismos datos O sea, no, no es un dato Específicamente de, de Salesforce Hubspot tiene sus datos, Salesforce tiene sus datos Claro, a, a lo
0: que iba es que No son métricas que nosotros estemos inventando claro. O sea, son métricas que están sustentadas Por diversos estudios y por diversos CRM Entonces es un promedio de lo que debería Hacer cada vendedor o cada equipo De ventas, ¿no? Ahora, el número de correos electrónicos enviados eh, también es una métrica muy importante porque hay eh, ciertos porcentajes que se pueden llamar normales, a pesar de que no hay un porcentaje real que se considere dentro de esta categoría normal. Eh, si sí hay indicadores que por ejemplo si no estoy mal son de entre 15 y 25% como tasa de apertura sí. que te indican que un correo está siendo enviado de la manera correcta es atractivo claro. y por ende va a llamar la atención del de lead y puedes ahí eh, en, entrar y penetrar en, 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 en darle la información al lead
1: exactamente eh, nos seguimos con los siguientes
2: el número de conversaciones eh, y después tenemos número de interacciones en redes sociales el Número de conversaciones, por ejemplo, puede involucrar tanto el número de conversaciones que se inician y se continúan Y en qué punto se terminan, de ya sea eh, continuamente de, de las conversaciones eh, después de una cita con un cliente O puede ser las conversaciones en chatbox o en diferentes tipos de asistentes que tengas programados y el número de interacciones en redes sociales, esto igual tiene una relevancia para ver qué tan llamativa está siendo la promoción o el contenido que estás lanzando en redes sociales y qué tanto engagement está creando, estás claro. pudiendo crear con tus posibles clientes. Y esto se puede relacionar a qué tantas personas se redirigen a tu sitio o qué tantas personas agendan una cita, piden una primera llamada.
1: Exactamente. Bueno, acá tenemos también el asunto del número de reuniones programadas, que esta parte es bien importante, eh, porque si, si trabajas en una empresa, por ejemplo, que es Business to Business, que necesitas tener una primera cita con el, el lead y explicarle más o menos cómo está tu proceso, bueno, pues este tema de la reunión programada es, es bien importante. no eh, Número de demostraciones o presentaciones de ventas, este también es súper importante para empresas como... Eh, las la SAS, que son básicamente software as a service, donde eh, tú tienes que hacer demos, entonces tu chamba es básica, básicamente hacer demos, entonces este es un KPI, bueno, es un indicador importante para la actividad de ventas, porque mientras más demos tengas, eh, tienes a más personas que conocen el producto y más cierres, entonces es importante este tema. Bueno, y aquí ya si quieren cerramos con número de solicitudes de referencia, es decir, eh, todos, estos, eh, vende, eh, ¿cómo decirlo? todos estos leads que preguntan, oye, ¿con quién más has trabajado? Casos o de éxito. Casos de éxito y demás. Entonces, esto también es bien importante que empecemos a notar eso. Y el número de propuestas comerciales enviadas, tal cual. Y eso es para, para todas las empresas que trabajan eh, con de servicios, por ejemplo, ¿no? como nosotros. Número de propuestas enviadas es una actividad que obviamente tenemos que medir del equipo de ventas y es probablemente de las eh, más importantes porque ya está, sabes que estás como al final de tu etapa de, 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 del embudo de ventas, entonces bueno, es, es, es una de las importantes.
2: Y un, o sea, un algo a considerar en esto es que estas métricas están relacionadas entre sí, o sea... Son claro. parte del proceso, como mencionas, del embo de ventas. Y si una va creciendo y después podemos ver, tal vez en los datos, que de repente en una de, de las de estas KPIs es donde decrece el, el número, entonces podemos detectar en qué zona estamos teniendo algún problema. O sea, por ejemplo, si todas tienen un buen desempeño, pero de repente vemos que donde se detiene es tal vez en reuniones programadas qué está fallando ahí o en otra, alguna otra de las etapas. Con estos datos podemos ver qué etapa entonces está fallando y dónde tenemos que hacer una corrección o mejorar el proceso para que se llegue a más número de propuestas enviadas.
1: Exactamente. Bueno, dicho todo esto, señores, esta es nuestra introducción apenas sobre eh, cómo medir el desempeño del equipo de ventas. En el, en el próximo eh, episodio nos van a poder ver ya haciendo un poquito eh, más de introducción con métricas más complejas, donde ya les vamos a mostrar gráficas de lo que utilizamos nosotros para medir el desempeño de, del equipo de ventas, entonces bueno, todos los links de referencia van a estar en la parte inferior del de podcast para que ustedes se puedan echar un ojo sobre lo que ya hemos hablado también de equipos de ventas con anterioridad y bueno, ya nada más para despedirnos Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? arroba edwin pgz Penny.
2: arroba dime penibu
1: y a mí me encuentran como arroba soy Sanjiro síganos, denle like, déjenos comentarios, nos vemos, la suscríbanse y nos vemos la próxima semana. Bye.
0: Bye.
1: Bueno, salió muy bien la introducción. Y a ver, que sí se puede. Si ¿Sí le echan ganas si lo estudian antes sí, no tienen que venir Panco. a improvisar aquí al podcast, ¿verdad?
0: Nadie se improvisa, Chen, todos lo sabemos.
1: <risa> ¿Cómo estuvo Yoshi tu primer podcast? Padrísimo. <risa>